0: ¡Hola, tendencieros y tendencieras! Este verano vamos a repasar los mejores podcasts que han tenido lugar en la temporada número 3. Y en la posición número 4 tenemos la entrevista que hicimos a Nacho Armesto. Entrevistamos a Nacho, experto en automatización en la industria y en la universidad, y hablamos sobre cómo la automatización está transformando la fuerza laboral, qué habilidades son importantes para tener éxito en este campo y cómo las universidades Pueden colaborar con las empresas para fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico. Nacho es un experto en ingeniería industrial y profesor, además, que ha sufrido tanto la industria como la educación y conoce ambos lados las partes buenas y las partes no tan buenas. Exploramos el papel de la ética en la automatización y cómo las empresas y los ingenieros pueden asegurarse de que se utilice de manera responsable. Discutimos sobre la automatización cómo afecta en la economía general y cómo las empresas y gobiernos pueden abordar estos desafíos. Nacho también os comparte libros, blogs y recursos en línea que son muy interesantes para trabajar la automatización. Sin más, os dejo con la entrevista y espero que paséis un buen verano. Chao.
1: Según un informe de Allied Market Research, se espera que el mercado global de automatización alcance los 215.000 millones de euros en 2023, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,6% entre los años 2016 y 2023. Hoy tenemos un invitado especial relacionado
0: con la automatización, Nacho Armesto. Nacho es un doctor ingeniero industrial y profesor en el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de Vigo. Destaca además por su participación en más de 15 proyectos de investigación relacionados con el mundo de la automatización industrial y por haber dirigido el área de empleo y haber sido subdirector de Relaciones Internacionales en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Vigo. Además, si esto es poco, ha organizado congresos, ciclos de conferencias tecnológicos en colaboración con empresas líderes en el sector de la automatización industrial, en los cuales he tenido personalmente el placer de participar. Y ha sido, además, el representante de España de OPC Foundation, promotora, promotora de uno de los estándares más relevantes en la industria 4.0 para el desarrollo de sistemas IOT y comunicaciones industriales en general. Me quedo sin
1: saliva.
2: Hola, Hitor. Hola, Nacho.
1: Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Bienvenido, lo primero de todo, Nacho, al podcast Tendencieros Industriales, ¿eh? Un verdadero placer estar bueno con una persona que tiene ese pedazo de currículum que yo que sé que, que si tienen más currículum, vamos, no quedan árboles aquí para cortar, ¿eh?
2: <risa> bueno, que va, la verdad es que son muchos años ya en esto y, y al final, bueno, son méritos que vosotros habéis ido indicando ahí, pero hay muchísimos más compañeros y compañeras en la universidad que, que tienen unos currículums estupendos, estupendos.
1: Lo que hay es mucho trabajo detrás, ¿eh? Y ya que tenemos todo ese trabajo, vamos, hoy vamos a intentar ahí sacarte un poquito ahí y que nos des alguna, alguna perlita para todos los tendencieros. Pero antes de empezar, me gustaría recordar a los tendencieros que nos pueden encontrar en tendencierosindustriales.com, estamos en Instagram, en YouTube, en LinkedIn y además en todas las plataformas de podcasting donde seguramente ahora mismo nos estéis escuchando. Además, además, si os suscribís A nuestra newsletter Estaréis al día de los nuevos episodios De los nuevos posts que vamos publicando Semanalmente, ya sabes, si no estás suscrito Entra ahora mismo en Tendencierosindustriales.com Y regístrate Sin más, Aitor Arrancamos, ¡Arrancamos motores! ¡Arrancamos motores! ¿Eh?
0: Tendencieros industriales Tecnología, productividad y ventas. Bueno Nacho, ya te hemos presentado lo más extensamente que hemos podido, pero nos hemos dejado algo. Preséntate si nos faltaba algo por decir.
2: No, pues eh, realmente lo que habéis indicado. Pues yo actualmente soy profesor en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo y bueno, como creo que vamos a ir comentando a lo largo de la entrevista, pues, pues he tenido ese interés ¿no? en mantener un vínculo entre el mundo profesional de mi área de conocimiento, de la automatización industrial y, y el mundo universitario, pero creo que me habéis presentado perfectamente.
1: Además, Nacho sí que es una persona súper reconocida, presente en redes sociales como LinkedIn, ¿eh? o sea que todo un honor, como ya hemos dicho antes. Hoy vamos a hablar un poco entre, de la colaboración entre las universidades, colaboración con la industria, pero lo primero de todo, eh, Nacho, me surge una, una duda, ¿qué te llevó a ti a interesarte por la automatización industrial? Y, y además, como tú ya tienes también unos cuantos años como nosotros, alguno más todavía, pero ¿qué, qué, ¿cómo ha evolucionado este interés tuyo por la automatización a lo largo de los años?
2: Bueno, pues a, a ver, eh, empezando un poco con el tema histórico... Eh... Eh, mira, yo tuve, bueno, siempre he tenido un perfil tecnológico, me ha gustado mucho la física, las matemáticas, las asignaturas, digamos, del ámbito STEM, pues siempre las he interpretado como más fáciles, ¿no? Que a lo mejor las, las otras, no sé, ya mi, mis, digamos que, mi genética, ¿no? Pues está orientada a, a ese perfil, ¿no? Después tuve la suerte ya en, en el, bueno, el colegio en el que estudié, pues siempre lo comento, ¿no? En, un profesor en COU, en lo que era el curso de orientación universitaria, yo había escogido, lógicamente, la, la parte, digamos, más tecnológica, y tuvimos un profesor en, en mi centro, eh, que, el profesor Mauro, por, por desgracia falleció el año pasado, eh, que impartía la, las asignaturas de matemáticas y, y física, ¿no? Y sobre todo lo que tenía un excepcional laboratorio docente, un laboratorio que él había ido creando a lo largo de los años, con más de... 80 experimentos donde ve, podías ver todo, todo lo que te puedas imaginar sobre el mundo físico, ¿no? llegando al, al diodo, al transistor, o sea, hicimos prácticas hasta de tema nuclear, ¿no? de, era impresionante. ¿no? Entonces, en, en aquel momento, pues él todos los años eh, escogía, no, voluntar, voluntariamente, ¿no? pero se presentaban unos alumnos para ser monitores de esas prácticas que teníamos que hacerlas el, el sábado no estarnos prepararnos para luego apoyarlo a él durante la realización de las prácticas con los demás compañeros no y lógicamente yo me presté voluntario y tuve la suerte de pues estar con él muchos fines de semana haciendo esas prácticas no sé y ahí fue donde pues la verdad que fui enamorándome más no del, del ámbito tecnológico y, y ya le cogí claramente un mucho mucho gusto ¿no? Después, cuando, cuando acabe el COU, pues en principio... Eh, a, la, a las digamos, dos. Eh, Perdón.
1: Sí, sí, que le cogiste el gusto a las dos cosas, a la automatización, a la industria y a la docencia también, por lo que veo.
2: Bueno, vamos a ver, a la automatización aún como tal no, aún no, ¿no? no hemos llegado, ¿no? Pero sí que es verdad que, que, digamos que la tecnología, ya realmente pues empecé a ver cosas. De hecho, te iba a comentar que yo lo que quería hacer inicialmente era ingeniería informática. ¿no? Eh, pues no sé por qué, pues en aquel momento era bueno, era una de las carreras de moda, ¿no? en, en ese momento pues estaba IBM, todo este, Microsoft, todas estas empresas ¿no? eh, incipientes, pero bueno, mi padre era ingeniero técnico y me convenció para... Estaba haciendo en, en, en Vigo ¿no? la, la carrera de ingeniería superior, luego podemos hablar de eso, ¿no? Y entonces él me convenció, oye, haz primero aquí y que es compatible y luego ya se si apruebas todo, pues oye, ya te dejamos, decides tú lo que sea, ¿no? Y bueno, pues también era un tema económico, ¿no? Pues era más gastar menos al principio, bueno, pues venga, de acuerdo, hago primero aquí, de ingeniería industrial y, y tal, ¿no? Entonces en, eh, la, la carrera de ingeniería industrial superior, digamos, la que era antes era las la Escuela de Técnica Superior de Ingenieros e Industriales, nació en Vigo en el 76 y yo entré en el 84. No o sea, realmente llevaba muy poquitas promociones funcionando. Existía antiguamente la, la carrera de Ingeniería Técnica, que es la que había hecho mi padre, pero en el, en el 76 nació eh, la superior. ¿no? Y entonces, pues en aquel momento el grado, bueno, el grado no, en la carrera que había la, se nació con el grado perdón, la titulación de automática electrónica, ¿no? La, las especialidades de electricidad, pero concretamente intensificación automática electrónica. Yo en aquel momento no lo sabía, ¿no? Yo empecé la carrera en primero, pues bueno, eso, primer año ya os imagináis, ¿no? Eh, pues un poco sorprendiéndote, ¿no? Pero bueno, todas las carreras tecnológicas eran, eran parecidas, ¿no? Notas la diferencia entre en un colegio cuando vas a un ritmo que casi quincenalmente pues vas teniendo exámenes, aquí pues ya sabéis, ¿no? En la universidad pues esa primera diferencia de que en aquella época al menos tenías uno o dos exámenes ¿no? en, el, en el semestre, entonces bueno tenías que preparar muchos más contenidos, ya eras más autónomo, en fin. ¿no? Y mira, la, la, la relación con la educación fue porque el profesor, este profesor del que os hablé antes eh, me llamó un par de veces porque había aparecido alumnos en el colegio que le preguntaban a sus padres que, oye, que mira, que a mi hijo le cuesta las matemáticas, la física y, y no se te ocurre qué podría hacer para reforzar. Y entonces me referenció a mí como exalumno, ¿no? Y estuve algunos veranos, pues ganándome unas perras de, de profesor de clases particulares, aparte de estudiar la carrera, y sin querer ahí tuve mi primer contacto con el mundo docente, ¿no? Como profesor de clases particulares, pues para ganar unas perras, ¿no? Recuerdo que con ese dinerillo, pues me había comprado un equipo de música y cosas de estas. ¿no? Bueno, sigo la carrera, eh, ¿sabéis? Primero, segundo y tercero, pues son troncales, ya me he decidido a quedarme en Vigo, o sea, ya empiezo a entender que. Que ingeniería industrial pues me, me puede gustar? Entonces ya, digamos que abandono la idea de hacer informática y, y, y sigo en industrial, porque, bueno... Y llega un momento donde hay que tomar una decisión, ¿no? Ya en cuarto, pues sí que ya había más grados, estaba... Bueno, grados no, especializaciones, eh, a, a organización industrial, mecánica y, a, y automática electrónica, electricidad, creo que había empezado también, ¿no? Y entonces, pues no sé, en aquel momento, también la intuición me llevó hacia el grado de, perdón, la, la titulación de, electric, de ingeniería eléctrica, pero con la auto, intensificación de automática y electrónica. ¿no? Ahí ya sí que tuve que tomar una decisión sin ser a lo mejor muy consciente de por qué, pero bueno, era la que más me llamaba, no, no, no tanto las de organización de empresas, etc. ¿no? Y mecánica pues no, no era precisamente lo que me atraía en aquel momento. ¿no? Entonces, efectivamente, pues empiezo ese bloque y empiezo a entender y a aprender pues, cosas de, de automatización, pero... Quizás el gran impacto lo tuve precisamente en, en que en ese momento eh, un fabricante del sector de la automatización industrial llegó, y esto lo viví yo en primera persona, no, en, estaba más o menos creo que fue en quinto de carrera, no, en sexto no, creo que fue en el año anterior a acabar, eh, pues ese fabricante llegó a, que luego digo cuál es si queréis, eh, llegó a la, a la Universidad de Vigo, luego supe que llegó a muchas otras universidades y muchos otros centros de FP y, pues de alguna forma dotó a, a, esa, a nuestra universidad de unos equipos que se conocen como autómatas programables, os hablo del año 88-89 la Universidad de Vigo, y tuvimos la suerte de que tanto los profesores del, que nos estaban dando clase, los que quisieron, como los alumnos de ese año, pues recibimos una formación eh, eh, introductoria digamos a esos equipos. Y yo realmente cuando descubrí esos equipos, pues ya me... Me, bueno, me, me gustaron, digamos que el pensamiento lógico, el cómo había que hacer los, los, los problemas que teníamos que resolver, pues me, me atrajo, ¿no? Y ya lo tuve claro que a mí eso me gustaba, ¿no? Y en general todo lo que era la informática industrial, todo lo que era eh, pues el tema del control en tiempo real y todo lo que rodeaba automatizar con ordenadores, ¿no? Con, con sistemas informáticos, el, el ámbito industrial, pues me fue gustando, ¿no? Cuando acabé la carrera, bueno, hice un proyecto ya, lógicamente, del, del ámbito del departamento, ya empecé a tener relación con el departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática, eh, hice mi proyecto a fin de carrera sobre sistemas de captura de datos en, en planta y tal, y, y bueno, cuando acabé, resulta que el profesor, con el, este, el investigador ¿no? con el que realicé ese proyecto, pues me, me dijo, oye, ¿por qué no te planteas quedarte de profesor en, en la universidad? ¿no? Yo estuve viendo en varias empresas, a lo mejor de de trabajar, pero, pero finalmente me propuso lo de ser docente y, y, bueno, pues ese impacto que había tenido de, oye, pues no me disgusta lo de dar clase, yo creo que se me daba bien, ¿no? Que la Universidad de Vigo estaba naciendo, porque en, los años, en el año 90 se segregó la Universidad de Santiago de Compostela en la Universidad de Vigo y Coruña. Fue cuando aparecieron las tres universidades gallegas, ¿vale? Y entonces, claro, empezaron a crecer. Era un momento donde realmente era una oportunidad, ¿no? Entonces, Tuve ese, ese slot, digamos, de, de, de que este profesor me, me propuso quedarme, a mí la docencia pues me atraía y, bueno, había perfil de carrera en ese momento. ¿no? Y entonces fue cuando ahí interactué con, con, con la automatización y ya me convertí en profesor de, de aquello que había estudiado y, bueno, pues así empecé.
0: No está mal, no está mal, Nacho. <risa> Al final, pues tiene bastante relación lo que has hecho con la informática también, ¿no?
2: Sí, sí. De hecho, nosotros tuvimos, eh, a ver, eh, tres asignaturas de computadores. Teníamos computadores 1, computadores 2, computadores 3 y hubo una cosa muy importante que aprendí, que es que al final reflexionando ¿no? sobre haber hecho informática o haber hecho ingeniería industrial, eh, rama, si quieres, informática industrial, pues es que para mí hoy en día como que a lo mejor la informática es como aprender las herramientas pero aún no sabes en qué aplicarlas. ¿no? En cambio el estudiar informática industrial en un ámbito de ingeniería es como que te plantean ya el problema y te dan herramientas para que tú abordes la resolución de esos problemas, ¿no? Entonces, me ha gustado en el sentido de que me ha dado un contexto de reto a que resolver y unas herramientas a, a, con las que resolver esos problemas. Evidentemente, a lo mejor no tengo la profundidad tecnológica que puede tener un ingeniero informático en esos detalles, pero bueno, sí conozco, tengo suficiente bagaje y, 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 y tengo ese dominio de conocer también cómo se trabaja el mundo industrial. ¿no? A mí particularmente esa simbiosis de problema y herramientas, pues me creo que es lo que aporta una ingeniería en general, ¿no? que aprendes problemas, retos y herramientas para resolverlos. ¿no?
0: Y podrías, ¿Podrías hablarnos, Nacho, de algún proyecto en el que hayas trabajado que involucre automatización y que haya tenido así impacto, pues no sé, gran impacto en la industria o que tú creas que haya tenido impacto en la industria?
2: Pues, pues por supuesto, mira, de hecho la, la imagen que tenéis detrás es, es un reflejo de lo que os voy a contar ahora. ¿no? Eh, siguiendo con la historia, eh, vale, pues yo entro en la universidad como profesor y bueno, pues sabéis que eh, te ascribes a un departamento, que en mi caso la ingeniería es esta más automática, sueles tener, tienes que hacer la tesis doctoral, eh, yo tengo un director de tesis pues que es el que dirigió mi proyecto fin de carrera, no y pues bueno, normalmente en la universidad lo que... Habitualmente ocurre, pues es que se investiga líneas de investigación, eh, digamos que tienen que ver sobre todo pues con líneas de investigación que existen a nivel internacional, por ejemplo, Robótica Móvil, que un grupo en mi, en mi departamento pues que, que tuvo trabajo muy bien y que ha habido muchas tesis, ¿no? y, mucho, y un grupo que, que trabaja en ese ámbito, pero lo que ocurrió con mi director de investigación es que él creía más en realizar precisamente proyectos donde hubiera una parte clara ya de transferencia, es decir, de cooperación con, con, con el mundo industrial de nuestro entorno cercano. ¿no? Es decir, teníamos que publicar, teníamos que sacar, hacer algo original, una contribución original, pero queríamos, o él quería hacer proyectos con, con el mundo empresarial ya metido, no, lo que hoy se llama eh, doctorados industriales. no, Curiosamente ahora se está hablando mucho de eso. ¿no? Bueno, entonces él tú, lo que ocurrió en aquel momento es que con, con, conoció al dueño de una empresa que estaba introduciéndose en el mundo de la automoción en el ámbito de la intralogística automática. Era una empresa que tenía un perfil fundamentalmente mecánico y adolecía de conocimientos de departamento, por decirlo así, de automatización. ¿no? Y, eh, empezaban a hacer un tipo de productos que requerían una automatización más compleja, más difícil, querían hacer almacenes caóticos, donde ya hay que llevar, pues, un... ya no solo es controlar, digamos, un sistema mecánico, sino que hay que llevar un cerebro, digamos, que va sabiendo, pues, o teniendo una imagen mental de, de cómo está la situación de ese almacén, ¿no? Entonces ya, bueno, con técnicas de control basado en PC, que hablamos de años 80-90, pues era algo que era prácticamente ciencia ficción, ¿no? En ese momento era muy raro en el ámbito industrial, pues investigamos en esa línea, trabajamos en una metodología orientada a objetos y, y, y bueno, quiero decir con esto que, eh, yo compaginaba mi, mi labor docente con una labor de investigación que tenía que ver con el ámbito de una empresa que tenía un reto. El reto nos lo había planteado la empresa. ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues que mientras estábamos haciendo esa investigación de ese reto, eh, surge que su producto eh, acaba convirtiéndose en un producto diferenciado en el mercado, le surge una oportunidad de negocio a la, a la empresa, eh, nos plantean si queremos colaborar, en porque claro, en ese momento de los que más sabíamos del producto y de cómo automatizarlo, aunque éramos, bueno, eh, digamos, del mundo universitario, pues éramos nosotros, entonces se nos plantea hacer una colaboración también para desarrollar y, y poner en práctica eso que estábamos investigando, aplicarlo a un proyecto real, no a un laboratorio como el que tenéis detrás, que fue con lo que empezamos, no, con una, entre comillas, maqueta industrial de lo que instalamos en el laboratorio con, un, con unos fondos de proyecto de investigación. ¿no? Entonces nos plantearon, oye, vamos a hacer de verdad un proyecto real, ¿no? Y entonces, como digo, ahí es donde yo pues realmente me hice ingeniero, porque hasta ahora había estudiado la carrera, me había puesto como profesor, bueno, digamos que de libro a libro, ¿no? Pero aún no había vivido la profesión, ¿no? Entonces esa, eso me dio la oportunidad de, de tocar el mundo industrial, ¿no? Lógicamente fue un momento muy bonito, muy, ya digo, que ahí me hice ingeniero, pero también duro, ¿no? Porque, claro, estaba, teníamos que compaginar pues como con la investigación, pero un poco más difícil porque aquí había cuestiones de puesta en marcha, de desplazamiento a fábrica, pero bueno, compaginamos el mundo docente con el mundo profesional. Gracias a, eh, gracias a Dios fue compatible porque muchas veces los proyectos eh, para implantarlos, ponerlos en marcha, pues sabéis que en el mundo auto se suele hacer en, en Semana Santa, se suele hacer en vacaciones, ¿no? En, en verano, sí. en Navidad, y era justo las sí. vacaciones de los docentes, ¿no? Entonces, bueno, pues hicimos varios proyectos eh, de esa forma en el mundo industrial, pero claro, era una especie de pluriempleo, ¿no? Yo estábamos, o sea, era divertido, pero claro, era un, de, una vida demasiado cargada, ¿no? Demasiado, en esa época tuvimos mucha, mucha sobrecarga. Demasiado sacrificio. ¿no? Y mi tesis doctoral nació de cómo, cómo implementamos y cómo, qué tecnología util, nueva, innovadora, utilizamos para, para automatizar esos sistemas, ¿no? Eh, ¿Qué pasó? Pues pasó un tiempo y entonces, bueno, ya le, leemos la tesis doctoral, pues ya nos estabilizamos en el, como profesor en el mundo universitario y bueno, yo pues tuve un insight de que, mira, eh, tengo que decidirme, ¿no? Entonces decidí, mira, yo soy profesor, eh, voy a centrarme en mi carrera profesional de docente, no puedo o no quiero seguir, porque si no, pues creo que tendría que haberme ido a lo mejor ya directamente al mundo profesional, pero que podía compatibilizarlo, ¿no? Pero es que no había forma social, razonable de, de tener una familia y compaginar estas dos tareas. ¿no? Y entonces pues, decidí centrarme en el mundo académico, no es que abandonar el mundo profesional del todo, pero bueno, me centré en lo académico. ¿no? Pero aprovechando y arrastrando esa sinergia, eh, eh, digamos que lo que sí tuvo de beneficio, aparte que yo me convertí en ingeniero y ya podía hablar de la realidad, podía, conocía ¿no? la realidad y sabía... Eh, cómo poner en marcha una máquina y todo lo demás, todas esas cosas que no aprendes hasta que lo haces, no, pues todo eso, eh, y los contactos que también vas adquiriendo durante esa etapa, eh, donde tú vas interactuando y comprando o utilizando tecnología de fabricantes, pues conocí ese otro mundo y, y eso pues intenté arrastrarlo para mi vida también como, como docente. ¿no?
1: Muy interesante, ¿eh? La... La verdad es que me ha gustado mucho esa colaboración entre universidad y, y trabajo, ¿no? Y el trabajo propiamente hecho, que como has dicho tú, ¿no? Una cosa es lo que estudias, ¿no? Pero realmente hasta que no te pones a practicar, eh, no haces, ¿no? Y luego, por otro lado, eh, has hablado de que este proyecto iba de robótica móvil, pero estamos hablando de hace ya 20 y algún años, ¿eh? Y ahora, bueno, es que ahora el tema de cómo está explotando todo el tema de la, de la tecnología, de la robótica móvil concretamente, no tanto con los AGV, incluso robótica móvil le podemos llamar al vehículo autónomo también, eh incluso robots antropomorfos que estamos empezando a ver ahora también, que incluso se desplazan, que mueven cajas, etcétera. Eh, entonces, teniendo toda esta evolución que, ha, que en 20 años que es increíble lo que ha evolucionado, eh, ya mirando un poco al, a las habilidades de los trabajadores, de las personas, ¿cómo se adapta la universidad a este nuevo panorama?
2: Bueno, a ver, eh, como imaginarás en el ámbito de la automatización y teniendo en cuenta que yo siempre les explico a mis alumnos ¿no? que yo tengo una asignatura en segundo, impartimos una asignatura en segundo, que es eh, fundamentos de automática o fundamentos de automatización. ¿no? Entonces, siempre que entro les digo, bueno chicos, lo primero, chicas, ¿no? Eh, lo primero que tenemos que saber es qué quiere decir eso de automatización, ¿no? O tenemos que entender la definición de la palabra que va a ser la base de nuestra asignatura, ¿no? Entonces siempre llego y les pregunto, a ver, ¿qué es para vosotros automatizar? ¿no? Entonces, bueno, empezamos en un debate, pues algunos tienen, eh, salen cosas muy simpáticas, ¿no? Pero bueno, yo al final ya, cuando empieza a salir, siempre digo que vean la dualidad manual automático, ¿no? Que es, para mí es la dualidad que más eh, claramente define como yo definiría el término automático. Al final les digo que automatizar es minimizar la intervención del ser humano en lo que sea. En nuestro ámbito, automatización industrial, pues un proceso industrial. En un tema informático, pues automatizar pues el, una gestión informática. Entonces, alguno, bueno, sale el manido tema de pero entonces la automatización roba puestos de trabajo. No, hablamos de esto y decimos no, no los roba, los transforma. Tú piensas las profesiones que había cuando empezó la primera... Eh, revolución industrial y piensa las profesiones que tenemos ahora. Evidentemente las profesiones que había pues, hace 200 años y las que hay ahora son muy diferentes, pero pero cada vez ha habido más empleo, más trabajo. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que el trabajo cada vez es menos físico, vamos a decirlo así, menos manual y cada vez va siendo más de conocimiento, más de el usar la cabeza, el usar las ideas para crear nuevos sistemas cada vez tal. entonces el trabajo lo que ha hecho es que se transforma, ¿no? No no, no desaparece, sino no estaríamos aquí hablando y no estaríamos eh, enseñando, ¿no? Entonces, siempre le digo a mis alumnos, estáis en el sitio adecuado, porque los trabajos del futuro van a tener que ver con lo que estáis aprendiendo aquí, y con cosas nuevas que van a ir aprendiendo a lo largo de vuestra carrera, ¿no? Pero yo les digo, por ejemplo, en Vigo sabéis que existe una planta de automóvil que lleva ya más de, bueno, creo que cerca de 60 años en, la, en Vigo uh -huh. y la planta existe por la automatización. Eso lo hablas con cualquiera de los que están allí y dicen, mira, si esto no se hubiera automatizado, eh, la planta no estaría en Vigo, ¿no? Y siempre digo, pues mira, eh, eh, ¿por qué se fabrican fuera? casi medio millón de coches en Vigo al año eh, de una gran calidad, con una complejidad increíble comparada con, la, con el vehículo que se hacían hace, hace 60 años, ¿no? ¿Y, y, y por qué tú puedes cobrar el salario que cobras ahora? Digo, pues porque si, si por, precisamente, porque todo ese ecosistema donde la automatización es una parte importante hace que tu trabajo pueda ser valorado o pueda ser pagado, remunerado con un importe mucho más superior que si fueras estuvieras en un entorno, pues, altamente manual, que producirías muchísimos menos coches de una forma con muchísima menos calidad, el coche sería más barato y, por lo tanto, tú tendrías que cobrar menos dinero, ¿no? Entonces, hay que entender que la automatización es un aliado, lo que sí es incómodo porque nos obliga a cambiar, ¿no? Tenemos que ir evolucionando y los trabajos que a lo mejor ahora existen, pues dentro de 20 años, pues no van a existir. Eso es cierto, es, es incómodo porque te obliga a cambiar. Pero, trabajo, por lo menos hasta ahora, yo creo que la, la, las revoluciones industriales han demostrado que lo transforman, no, no, lo, des, no lo hacen desaparecer, ¿no? ¿Y qué haríamos si no hubiera automatización? ¿No? Hay que pensar, ¿dónde estaríamos ¿no? si no hubiera habido todo este proceso y estuviéramos como hace 200 años? ¿no? Sin luz, sin, sin agua en casa, o sea, que la gente se lo piense, porque realmente la, la casa es una gran planta, bueno, pequeña planta, de, donde hemos automatizado muchísimas cosas, ¿no? empezando con la taza del váter eh, hasta pues que tengamos luz, agua en casa, eh, que no haya una, un robot ahora que nos que nos limpia el suelo, etcétera. ¿no? Entonces, no sé si he respondido a la pregunta, pero, pero vamos, yo creo que eh, la respuesta es bueno,
1: Sí, más, más o menos, pero lo que está claro es que los, los trabajadores vamos a tener que tener nuevas habilidades, ¿no? Dejémoslo ahí, ¿no?
2: Correcto. Pero ojo... Eh, fijaros que una habilidad que está viendo muy importante, que es cierto también, que es el tema personas, porque precisamente ahora para hacer un producto complejo cada vez hace falta más gente. ¿no? Antes a lo mejor una persona, dos personas eran capaces de crear algo eh, comercializable, digamos, algo con valor en el mercado. Hoy en día... En temas tecnológicos eh, requieres equipos de mucha gente y al final son las personas las que inventan la tecnología y precisamente al haber tantos equipos multidisciplinares, el factor humano, las competencias transversales, eh, las relaciones entre las personas cada vez son más importantes. O sea que paradójicamente es, es, es una etapa en la que... Te, el valor, antes a lo mejor el técnico se le veía más como una persona recluida, que no se comunicaba, la rata de laboratorio. ¿no? Es hoy en día no funciona, porque precisamente el desarrollo de proyectos complejos requiere una multidisciplinaridad y una interacción con, con otros perfiles, ¿no? de una forma mucho más directa.
1: 120% de acuerdo contigo en, en el tema de, de, las, de las habilidades sociales e incluso de la ética.
0: También. Has hablado, Nacho, también de... Revolución industrial, revoluciones industriales. Yo creo que actualmente, hoy en día, pero a día, vamos de semanas, estamos viviendo otra revolución industrial. Todo el mundo de la inteligencia artificial, el mundo de ChatGPT. ¿Cómo ves que todas estas innovaciones, toda esta revolución industrial pueda afectar el mundo laboral o el mundo universitario? ¿Cómo, cómo crees que va a afectar?
2: Bueno, como sabéis, toda esta revolución de ChatGPT tiene días, ¿no? Acaba, acabamos de empezar a hablar de ello en serio, ¿no? Eh, pues realmente en diciembre, ¿no? O sea que, evidentemente, bueno, yo, yo ya recuerdo cuando entré a la universidad, e igual que hablabais antes de la robótica móvil, que se estaba trabajando en eso, ¿no? Eh, claro, yo, yo es que vine a hacer el robot móvil, porque ya os digo que un compañero fue hace pues 30 años más o menos a Carnegie Mellon y trabajó con la gente que empezaba, con uno de los grupos que empezaba a trabajar de, en forma eh, muy seria, ¿no? En el ámbito de la robótica móvil, eh, tuve la suerte de interactuar con ese profesor, ¿no? ¿no? No es de nuestro grupo, pero sí que está en nuestro departamento y ahora 30 años después, pues he tenido en mi escuela y tú lo sabes, Iker, robots móviles que ya de verdad, pues con, con uso industrial, ¿no? Es decir, lo que era investigación se ha convertido en producto, ¿no? Y, y eso lo he vivido, y he visto perfectamente cómo nacía la investigación y cómo se llevó a producto. ¿no? Nosotros eh, trabajamos en el ámbito no tanto del robot móvil, sino del robot aéreo, de los almacenes elevadores, más bien de lo que los sistemas eh, que, que no ruedan por el suelo. ¿no? Pero curiosamente, en los años eh, 90, sí que Logístico, la planta, hasta sí. la que os decía antes que fuimos y automatizamos, había AGVs, eh, los robots filo guiados, que siguen un hilo, sabéis, no? eh, que va por el suelo y tal. Y claro, ahora llegamos a la robótica. Uh -huh autónoma. ¿no? Bueno, entonces volviendo a lo de la inteligencia artificial, evidentemente eh, personas muy reconocidas del mundo, y ya en mi época se hablaba de visión de inteligencia artificial, pero era algo, o sea, el concepto existía, las redes neuronales, yo ya recuerdo que nos hablaron de ellas, en, en, igual que la visión artificial, ¿no? en los años 90, en, los, en, la, en el doctorado, pero claro, ¿qué pasaba? Digamos que el concepto estaba ahí, pero la, la, las herramientas, eh, digamos, los ordenadores o las tecnologías, la potencia de cálculo que había en aquel momento no era, no, no era suficiente para poder implantar eso a un coste razonable en el ámbito industrial. ¿no? ¿Qué ha ido pasando? Que to, todo eso claro ha ido multiplicándose, multiplicándose, multiplicándose y hoy en día eh, pues hemos llegado a ese momento en el que pues es ya viable hacer redes neuronales eh, grandísimas y ejecutarlas en unos tiempos razonables. Eh, eh, en visión artificial pues hemos llegado ya a una capacidad de cómputo con hardware de bajo coste, pues también que permite hacer virguerías, como vosotros sabéis, pero la tecnología o el concepto ya existía. Ya existía ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con la inteligencia artificial? Que hemos llegado a ese punto donde, oye, aquello que era como un poquito entelequia, un poco bueno, es que esto es muy difícil, cuesta mucho, ¿no? Pues ahora ya se puede hacer a un coste razonable, ¿no? Algunos ya son capaces de hacer un coste razonable. Entonces, la inteligencia artificial, yo creo que todos estamos de acuerdo en que sí es cierto que puede ser algo bastante disruptivo de verdad, ¿no? pero a todos los niveles, ¿no? Entonces, eh, sabéis que una persona muy conocida como Elon Musk, que es uno de los grandes disruptivos ¿no? eh, de, de, esta última, de esta última década, pues precisamente él sí que reconocía que a él lo que más le preocupaba eh, era precisamente el, el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Y, y de hecho, OpenAI, que es la empresa, digamos, que ha lanzado este chat GPT, pues estaba financiada inicialmente por, por él y por otros inversores eh, porque querían eh, ser ellos un poco los que desarrollaran bajo una filosofía abierta, luego ya no ha sido así eh, este tema. Entonces, la verdad, bueno supongo que vosotros ya habréis probado el, el, la tecnología yo animo a todos los que, tendencieros ¿no? que nos escuchen a que, a que se conecten a, al chat de OpenAI a chat GPT y lo prueben y realmente es bastante impactante. ¿no? La sensación eh, de comunicación que, que tienes con con, con ese sistema, pues realmente y de, de, de cómo te responde, pues hombre eh, sobre todo lo, lo, los temas técnicos ¿no? que le puedes preguntar, claro no, problemas complejos a lo mejor no es capaz de, por lo menos en la versión 3.5 no sé la 4 cuando la probemos pues cómo será, ¿no? Eh, algunos problemas complejos que yo, por ejemplo le planteé en mis pruebas, pues no lo resolvía, pero desde luego cosas básicas, fundamentales y tal, las resolvía perfectamente, ¿no? El tema de programar por ejemplo, es un algoritmo sencillo házmelo en tal lenguaje o en tal otro pues es que realmente lo hace muy 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 bien ¿no? esto que va a suponer para todos pues desde luego va a suponer cambios ¿sí? y si hablabais del mundo universitario pues ya se está hablando no de mi opinión personal mira el conocimiento que nosotros podemos impartir en la universidad o, en los, o hoy en día no en los, en los colegios eh, ya está aquí, es decir eh, antes tenías que ir a una, a una biblioteca para aprender, tenías que, se suponía que, que solo estaba la cultura y el conocimiento pues en, en los monasterios la tenía en ¿no? la iglesia después la tuvieron las bibliotecas ahora está en internet no entonces podíamos llegar a un razonamiento del tipo bueno, pero pues entonces ¿para qué mandamos a los niños al colegio, a la universidad? ¿no? Que, ya tienen todo a su alcance, pues, pues ya está, que lo cojan y tal. Digo, ¿tú, ¿tú crees que si dejas a un niño en casa, en una sala con un ordenador y conectado a internet, va a aprender, va a tener un aprendizaje como el que puede tener en, en una academia, en un ámbito universitario? Mi opinión es que no, a día de hoy al menos no. Hay que estimular a las personas, hay que dirigirlas, hay que encaminarlas, hay que... entonces no es tan fácil, una cosa es tener la información y otra cosa es irla absorbiendo y que te enseñen a absorber y a y acabar teniendo tu propio criterio, ¿no? No es tan fácil. O sea, el tema educativo, pues yo creo que las personas, sí. pienso yo que vamos a seguir teniendo algo que ver en esto, ¿no? Porque tú voluntariamente, nuevamente, mucha, habrá gente que sí, que tenga una ansia realmente muy fuerte por el conocimiento y que ella de forma autodidacta aprenda, hay autodidactas, por supuesto, pero no es la mayoría de la sociedad la que trabaja con, ese, con esa forma de pensar, ¿no?
1: Y lo, lo que has dicho, no es lo mismo tener información que tener conocimiento, ¿eh? Correcto. ¿Qué te iba a decir, eh, Nacho, eh, siguiendo con este tema de las nuevas tecnologías, ¿no? De la investigación que estabas diciendo antes, ¿no? En estos temas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la investigación en inteligencia artificial, bueno, robótica móvil, nuevas tecnologías... ¿cómo puede colaborar la universidad con las empresas? ¿O, ¿O acaso es un medio necesario esa colaboración entre universidades y empresas?
2: Bueno, vamos a ver, aquí... Eh... ¿Me entiendes la pregunta? Sí, sí. A ver, yo siempre hablo con experiencias, ¿no? Porque creo que es lo más... Bueno, lo que he vivido y lo que puedo contar. No quiero decir que sea algo extrapolable, pero yo creo que sí. Os estaba contando el caso de la robótica móvil. La robótica móvil... Eh en un sentido de autónoma, ¿no? autoguiada, que sea capaz de navegar de forma autónoma, era algo pues, que para una empresa, para una industria de ciencia ficción, hace 30 o 40 años, ¿no? los AGV existía la robótica móvil, pero era filoguiada, basada en pues, seguir unas líneas pintadas por el suelo, ya bien sea mediante cables eléctricos, mediante sistemas químicos o lo que sea, ¿no? pero había, se seguía una línea, era un guía burros, ¿no? si me lo permitís. La tecnología de las baterías, pues más o menos ya existía, con una mayor o menor cantidad de energía, se podían cargar en cada circuito que realizaban, etc. ¿no? Bueno, pero entonces estaba el reto de la navegación autónoma. ¿no? Entonces, en aquel momento, en el mundo industrial, eso inviable. No, eh, no se desarrolló, al menos. ¿no? Pero en la universidad, pues como hay que investigar, pues alguien dijo, pues venga, este es un tema donde podemos investigar, vamos a ver si somos capaces de avanzar y crear... Bueno, en, 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 es decir, ¿y aquí por qué? Porque hay un caramelo de la investigación que el objetivo es, digamos, investigar en algo, obtener publicaciones, alguna contribución original en este ámbito, pero no hay, y es lógico, en la investigación no hay un objetivo inicial, claro, de crear un producto, porque a la primera crear un producto es muy difícil, pero sí es cierto que vas dando pasitos, ¿no? Entonces si hay alguien que consigue pues una un pasito hacia adelante, pues de cara a nada, no lo resuelve totalmente, pero da, ya consigo en ciertos escenarios hacerlo bien, otro, bueno, no, yo propongo otra mejora, otro algoritmo, otra forma de verlo para unos sensores, unos... ¿no? ¿De acuerdo? Entonces esto ha ido evolucionando y evolucionando, y yo lo viví, ¿no? En este, en este investigador que estuvo en mi departamento, pues como os digo, se había ido a Estados Unidos, luego vino a, a Vigo otra vez, se trajo un robot de aquellos con los que investigó, y él siguió trabajando en eso, y yo recuerdo ver este robot trabajando en, en nuestra escuela, ¿no? Y, y yo veía que sí, que tenía ya una cierta autonomía, ¿no? Tenía sus problemas, a veces pues el tema pasa por una puerta, por ejemplo fue un, fue un reto importante eh, 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 bueno, el que, el que no se perdiera eh, y que recuperara, ¿no? Pues en un momento dado la, para continuar su trabajo pues también era un reto importante, cuando se ponían personas delante era un reto importante bueno, pero yo veía que cada vez más digo, ostra, pues esto tiene buena pinta, ¿no? Bueno, y de repente, pues ahora conozco pues el caso de un fabricante ¿eh? en Europa que, curiosamente, eh, esa empresa la crea un investigador de una universidad vale y crea una empresa, una spin-off, y acaba sacando un producto que vosotros conocéis de un robot móvil. Es decir, de repente, en este caso coincide que del mundo universitario un investigador con, que ha absorbido el conocimiento ¿no? y reutilizado todo el conocimiento que ha ido haciéndose a lo largo de esos 25-30 o años de investigación, consigue crear un producto y se plantea crear una empresa para lanzar ese producto. ¿no? Entonces, este caso en concreto es un caso donde ha habido cooperación universidad-empresa. Pues sí, porque evidentemente la investigación la financia eh, la sociedad, por lo tanto al final la industria. ¿no? Y, y, y sin embargo, pues al final ese, eso que al principio en un primer estadio, pues, no es digamos no es algo que, que valga, que tenga un valor para el ámbito industrial, porque aún no está maduro, llega un momento en el que esa investigación ha conseguido llegar a algo maduro. Entonces, hemos creado un producto. ¿no? Entonces, a veces las relaciones no están fácil de, fáciles de ver, pero está claro que en el medio plazo, en principio, eh, sí, son, eh, sí, sí, sí que están relacionadas. ¿no? En el corto plazo, ahí es donde están los problemas. Hay que tener en cuenta... Eh, a ver ¿Cuál es la misión de un, de un investigador? ¿Dónde están los caramelos, como digo yo? Entonces, la misión de un investigador, pues, eh, ¿cuáles son las métricas por las que nos miden a los profesores? Pues, dar bien tus clases, eh, tener buenas valoraciones eh, del alumnado, eh, cumplir con tus obligaciones, y en el ámbito investigador, pues, publicar, eh, tener en, en revistas de referencia... Eh, y esas son las métricas que, que nos piden a nosotros. ¿no? no nos... Ahora empieza a haber métricas de transferencia, de hacer proyectos de colaboración con empresas. Eh, afortunadamente, Fijaros que antes de, de la LRU, la Ley de Reforma Universitaria, aquella que, que salió después de, bueno, del periodo anterior a, a la democracia, antes estaba prohibido a los profesores, no podían colaborar con las empresas, eh, tenían que centrarse solo en investigación, no, no podían trabajar, hacer proyectos. ¿no? A partir de la LRU, sí se pueden hacer proyectos con empresas, no es algo que se premie, pero sí se permite. ¿no? Últimamente, eh, ya se permite y se premia, es decir, hay, hay el sexenio de transferencia, se conceden méritos por hacer transferencia, eh, y entonces, bueno, pues ya hay un poquito más de caramelo, pero la universidad sigue teniendo el caramelo de la investigación y la docencia, que son sus fines esenciales. ¿no? ¿Y el mundo empresarial qué pasa? Que el mundo empresarial necesita el retorno inmediato. Yo tengo que, un producto, tengo que hacer que sea rentable, que ya ese, ese producto pues me dé más ingresos que gastos y claro, la investigación pues es que como que no la entiende, ¿no? Dice, pero oye, pero vas a sacarme un producto, ¿no? Yo meto ahí un dinero y voy a sacar mañana un producto. Yo, mmm, no te lo garantizo, de hecho no es lo normal, ¿no? Entonces, si vienes con un pensamiento cortoplacista, es normal y con otro objetivo no entiendes al, al investigador, es posible que te frustres porque es difícil de conectar. Te hablo del ámbito de la investigación y el negocio. ¿no? Es, es algo que va a medio plazo, sí, no, sí. no al no corto plazo. En general, ¿eh? en general luego hay casos donde estamos, es muy directo. ¿no? Evidentemente, cuando un centro de investigación o un grupo de investigación de una universidad casi está trabajando en los proyectos y en los retos que le está pidiendo una empresa ¿no? y está muy cercana, pues lógicamente ahí seguramente el feedback, el, la retroalimentación de lo que se investiga y aplicación industrial pues es más, mucho más rápida. ¿no? Pero cuando eso está desacoplado y no hay relación, por ejemplo aquí se estaba trabajando en robótica móvil pero no había en nuestro entorno ninguna empresa que estuviera desarrollando robótica móvil, pues bueno, esa contribución es más etérea, no No la ves más directamente. Aunque claro, donde nació ese robot móvil del que estaba hablando antes sí. por, por una universidad, ahí dices, ostras, es que mira, nuestro país ahora vende robots móviles autónomos y, y tiene que ver con la investigación que ha habido. Pero no solo de ese profesor, sino de todo lo que ha habido en los últimos 30 años.
0: Sí, yo creo que una parte importante también entre la conexión entre universidad y empresa pueden ser los centros tecnológicos. Al final creo que son un nexo entre el universitario que está estudiando, que está practicando, que entra a una empresa, la empresa que busca un proyecto de investigación, de un desarrollo y más Yo creo que ahí es una tercera pata que también entra en el puzzle perfecto y creo
2: que hace la combinación la combinación buena. Sí, sí. El centro tecnológico pretende ponerse en medio, ¿no? Entre, entre esos dos requisitos, ¿no? De lo que pasa es que a veces es complejo porque al final el centro de investigación también tiene que sobrevivir y de repente tiene otros caramelos y tiene otras métricas y entonces al final sí. lo de hacer simbiosis y colaborar, sabéis que no es fácil, no es fácil. Hay que tener una mentalidad de colaboración. ¿no? A veces <risa> se supone que algo va a trabajar en colaboración y luego al final es como que son tres reinos de Taifas, ¿no? Entonces bueno, pero sí creo que realmente el, el, el espíritu sí. del, del, del centro de investigación es, es, servir, es servir ese gap. Es decir, el centro de investigación por, por obligación tiene que estar más, más conocer claramente los retos que le están pidiendo sus empresas asociadas y él tiene que, si es posible, o bien en interno o bien en colaboración con otros grupos de investigación universitarios, pues si no colaborar con los grupos al menos sin nutrirse de nuestros egresados. ¿no? Pero está claro que con mayor o menor, eh, uh -huh. digamos, eh, eh, en, en cadena, con una cadena más o menos fuerte, sí que estamos todos imbricados, ¿no? Porque al final, aunque solo sea por el ámbito educativo, eh, al final lo que nos, las personas que nosotros formamos son las que acaban llegando a los centros de investigación o acaban llegando a las empresas, ¿no? Pero que sí, uh -huh. que, que si fortalecemos esos vínculos uh -huh. investigación, transferencia, negocio, empresa... Pues ya te digo, nuestro caso, que es este que te comentaba antes, por ejemplo, la empresa le pregunta si están contentas con nuestra colaboración, si estaba contenta y, y te van a decir que sí. O sea, es posible. Pero claro, también los recursos son limitados. La, las empresas que hay en nuestro entorno son muchísimas y, y, y nosotros, pues en el departamento, pues somos pocos. O sea, que tampoco te creas que podríamos alimentar a demasiada investigación, al menos en Vigo, ¿no? En, en nuestro entorno,
0: Está claro, la, el tejido industrial de Vigo es muy, muy, muy potente, la verdad. Ahora eh, vamos a hablar de los estudiantes, Nacho. ¿qué, ¿Qué consejos les darías a los estudiantes que están interesados en trabajar en el campo de la automatización del futuro? ¿Qué les dirías? Oye, chavales, tenéis que hacer esto.
2: Bueno, eh, yo me defino como un gran curioso. Es decir, a mí la verdad que me, me llama muchísimo la atención casi todo, ¿no? Como... Como anécdota, ahora nosotros estamos en la escuela, pues se acaba de crear hace poco el grado de Ingeniería Biomédica, el, el Máster de Ingeniería Biomédica, y nosotros tenemos ahí una asignatura que se llama Robótica Biomédica, ¿no? Y, y yo hasta ahora de Robótica en Biomédica, pues no uh -huh. sabía prácticamente nada, ¿no? Eh, bueno, me sonaba el Robo Da Vinci, por ejemplo, que es muy conocido en el ámbito de la biomedicina, pero no, no, no tenía tal... Bueno, pues como tenemos una asignatura que se llama Robótica Biomédica, pues entre comillas, por vergüenza torera, tengo ahora una curiosidad, incluso como docente, de conocer qué, es lo, qué robótica existe o se está utilizando en el ámbito biomédico. ¿no? Y entonces, pues con nuestros contactos de del sistema de salud de Gallego y, y de otras empresas, ¿no? que también sabéis que hay empresas del mundo de automatización muy potentes en el ámbito biomédico, ¿eh? que fabrican equipos y equipamiento para, para el ámbito biomédico, eh, pues he ido, o tengo esa inquietud y bueno, pues por ejemplo ayer tuve la suerte de ver al robot Da Vinci en directo en una, en una operación de cirugía y eso es la curiosidad, no el, el tener la he curiosidad el en... Sí, 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 sí. Entonces, bueno les debe de llamar la tecnología, evidentemente yo creo que hay una, una pista que es la, la... el conocimiento tecnológico, ¿no? Tiene que, tienen ah. que ser curiosos tecnológicos eh, y luego, bueno, yo creo realmente una vez que tengan ese perfil, ya sea informática, ya sea ingeniería, eh, telecomunicaciones, etcétera Al final, después hay tanto ámbito de conocimiento que ya escogerás o ya seleccionarás aquello que te guste más, ¿no? Pero, pero yo diría sobre todo una gran curiosidad y que te guste la tecnología. Sería un poco la, como las dos claves, creo yo, de, 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 de esa decisión. ¿no?
1: Muy bien. Oye, Nacho, ya para ir acabando, ya que nos estamos enrollando, una de las últimas preguntas. ¿eh? Eh, siguiendo, bueno, nos has dicho ahora que está en, estás ahí, estáis ahí en la universidad con el tema de los robots biomédicos. Eh, ¿qué te, y, y además, tú que estás en contacto con muchos fabricantes de automatización, ¿vale? ¿Qué tendencias o qué desarrollos en, emocionantes en el campo de la automatización? ¿A qué tecnologías deberíamos estar atentos en los próximos años?
2: En el ámbito ¿Qué es lo biomédico? que está saliendo
1: ahora? A ver, cuéntanos.
2: En el ámbito biomédico.
1: En, en el ámbito de la automatización. No, en el ámbito de la automatización en general. En
2: general, en general. Bueno, lo comentamos antes. Sin duda, sin duda va a ser algo muy disruptivo en la inteligencia artificial. Eso está claro. Ese es un gran reto que, como veis, nació ayer como producto real, no, no como concepto, pero digamos que empezamos a ver la luz, ¿no? A, a, a que eso va a ser usado, ¿no? Ya lo va a implementar Google en sus herramientas, lo va a implementar Microsoft, ya veis como las grandes tecnológicas pues eh, están ya metiéndolo en sus productos, lo vamos a ver en la ofimática, lo vamos a ver en, el, en la informática generalista, pero después va, mmm, vamos a ver cómo eso se va propagando en, en todos los sectores, ¿no? Y, y en el ámbito de la, de, de la industria, seguro, seguro, ¿no? Y luego tenemos otro reto que es el de la ciberseguridad. La ciberseguridad porque, claro, estamos trabajando mucho con el ámbito de, de conectarlo todo, ¿no? de que todo esté interrelacionado y al final entonces, eh, bueno, aparecen fronteras donde ya puedes atacar las cosas no de forma física, sino también de forma digital, de forma informática. ¿no? Entonces yo creo que eso, bueno, policías, por decirlo así, tecnológicos, también va a tener que haber. no eh, Y es una... una una rama que está incipiente ahora mismo y donde se están produciendo cada vez más incidentes, pues está de... los malos también están aprendiendo a, a hacer esas cosas y, y bueno, los buenos tendremos que ponernos las pilas ¿no? para, para saber defendernos de esos ataques. ¿no? Entonces, al final, siempre está ese, ese reto también eh, subliminalmente. ¿no? Yo quizás sería los dos que creo de los que más podríamos destacar en el ámbito de la automatización. ¿no? Sí. Y luego la, la universalización de la automatización, es decir, antes la automatización estaba muy restringida a lo mejor a grandes fabricantes del mundo automóvil, del mundo aeroespacial, eh, químicas, eh, materias primas y ahora pues vemos que sí que es casi cualquier industria pues puede tener un robot, puede tener, bueno ya veis hospitales con robots móviles eh, que, que visitaremos también, entonces… Eh, la, la universalización de la automatización en general yo creo que también va a ser algo clave, ¿no? Ya tenemos robos en casa, como la Rumba, bueno, ya he hecho una marca, pero eh, en fin, lo vamos a ver por todo. Sí, sí,
1: hasta en los restaurantes.
2: Sí, sí, por supuesto. Hasta el, en el los restaurantes Marero, los encontramos hecho,
1: ya, o sea, cada día en más ámbitos los tenemos.
2: Sí, sí, lo, los, los inventores del robot industrial, eh, uno, eh, eran, una de sus visiones era acabar viendo al robot en un uso generalista, el robot barman, que le llamaban ellos, ¿no? Era como un, ya una visión que tenían cuando crearon eh, Unimate, ¿no? que eran bueno, pues, eh, fue la primera marca de robótica industrial.
0: Vamos a ir acabando, Nacho, si te parece. No sé si sabrás que tenemos una biblioteca en la página web, en tendencierosindustriales.com barra biblioteca, y solemos colgar los libros que nos suelen recomendar nuestros invitados. Entonces, la pregunta es, ¿puedes darnos alguna recomendación de algún libro para
2: poder incluirlo en la biblioteca? Pues sí, y no va a ser un libro de tecnología. <risa> Mira, yo personalmente... ¡Bien! Tuvo un... <risa> un insight en su momento, a nivel personal, ¿no? Eh, digamos que yo era... En más un tipo de rata de laboratorio, una persona de perfil tímido, introvertido, y ahora pues seguramente diréis, pero Nacho era así, pues, pues, pues sí. no y, y ahora creo que he <risa> evolucionado, he desarrollado más mi cara, eh, digamos, pues eso, de relación, por lo menos en el mundo profesional. ¿no? Y el libro que cambió un poco esa situación, que cayó en mis manos y que leí y que me llamó mucho la curiosidad, es el Inteligencia emocional de Daniel Goleman. No es un libro, ojo, es, es que es un libro muy bueno para, entre comillas, para ingenieros, para científicos, porque es un libro difícil de leer, es un libro, digamos, no es un libro para una lectura generalista, pero es un libro donde te describen la importancia de la inteligencia emocional, pero además con publicaciones, es decir, con papers, donde hay ensayos científicos, donde hay comprobaciones científicas, y entonces, claro, para un científico, para un tecnólogo, lees eso y, y te atrae más, porque no es un... No es un correvidile, sino que este hombre eh, estudió esto. ¿no? Y, y si leéis el prólogo del libro, es muy divertido, porque este hombre, eh, Daniel Goleman, cuenta en el prólogo, eh, dice que él a, 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 había acabado de estudiar el grado y estaba yendo en un autobús en, en creo que era en Nueva York, y entonces pues, eh, estaba viendo cómo interactuaba el conductor del autobús con, con las personas que entraban y salían. ¿no? Y era una relación que él conocía a todo el mundo, bueno, mucha gente ¿no? que entraba y salía. Eh, hola, buenas tardes, buenos días, no. Y, y notaba un ambiente feliz y alegre en aquel autobús. Le llamó muchísimo la atención, decía, ¿cómo es posible que una persona que tiene un salario mileurista, un trabajo que realmente pues no es precisamente de los más simpáticos del mundo, ¿no? y tenga esta capacidad de comunicarse con la gente, que la gente lo vea como un tío, lo ves feliz, que aporta a la gente que entra y sale, eh, aconsejando a los viandantes ¿no? para... Para, oye, pues vete a ver este museo, vete a ver esto, que es muy bonito, ¿no? Y entonces a él le llamó, la, la dijo, esto, esto es otro tipo de inteligencia, esto, ¿por qué esta persona es capaz de hacer esto? ¿no? Y dijo, pues voy a dedicarme, se centró en que quería trabajar en investigación y hizo ya su doctorado en, y empezó a crear ese concepto que aún no existía, porque en aquel momento era lo del coeficiente intelectual y él creó el, el tema de la inteligencia emocional, ¿no? Entonces yo recomendaría, hay muchos libros que están relacionados con este concepto, otros son más legibles, por decirlo así, a lo mejor más eh, de culturilla ¿no? para, para difundir en, en general la sociedad, pero este es un libro técnico en el sentido de que la define y, y, y justifica la, import, la importancia que tiene.
1: Oye, pues muchas gracias, Nacho. Oye, lo apuntamos a, en la biblioteca de tendencieros industriales, vale. Además, como has dicho, es un libro escrito para ingenieros y para tendencieros industriales. Eh, muchas gracias. ¿eh? Yo creo que sí. Oye, una última pregunta: ¿A quién te gustaría que entrevistáramos en tendencieros industriales? Uf. ¿A quién crees bueno, que podríamos entrevistar?
2: Tiene que ser en español. <risa>
1: Sí, por la audiencia que tenemos, preferiblemente
2: Uf, pues ahí me pones en un compromiso No sabría ahora mismo así en frío decirte No lo tengo muy claro Pero bueno, por ejemplo Mira, para mí hay dos asociaciones relacionadas con el mundo de la automatización Que creo que son relevantes Que son la, Inter la Sociedad Internacional de la Automatización Que es la ISA Y también existe la Asociación Española de la Robótica a ver, entonces yo creo que a lo mejor a los presidentes de cualquiera de estas dos asociaciones, pues yo creo que uh -huh. sería una persona interesante a la que entrevistar.
1: Perfecto. Oye, pues que sepas que a Salvador... A Salvador, ¿no, Iker? No me equivoco. Sí, no, no. Salvador. Sí, uh -huh. no te equivocas, no. A Salvador, a Salvador Giro lo tenemos para, para entrevistar. Y a... Uy, no me sale el nombre Iker ahora. Ale Salvador, Ale Salvador. A Eso
2: pero el, el presidente a él le entrevistamos, eh, y una
1: entrevista muy interesante sí, sí. Salvador Giro. a Alex Salvador lo hemos entrevistado y a Salvador Giro lo tenemos pendiente eso es,
2: eso es. pues Salvador es el presidente de la sección Española de Robótica y ahora mismo no, no recuerdo quién es él o la presidente de ISA porque bueno es un grupo que va rotando y nunca tengo claro quién es el saliente y el entrante pero, pero a cualquiera de ellos del, del comité ejecutivo pues yo creo que también os puede dar una visión o si no la habéis entrevistado ya, muy interesante. Por ejemplo, yo mencionaría en, en ISA, aunque ahora no es el presidente, a Paco Díaz-Andreu, eh, que, que es un poco el, fue el, el fundador de esa asociación España, de la sección española, y creo que también podríais entrevistarlo, seguro que va a ser una persona que, que os dé juego. Es Francisco Díaz-Andreu, Paco Díaz-Andreu.
0: Pues muy bien, Nacho. Eh, muy a nuestro pesar. Vamos a tener que dejar el programa porque ya estamos cerca de la hora. Nos faltan pocos minutos. Ha sido una entrevista muy interesante y posiblemente pues habrá que hacer la parte 2 porque nos hemos dejado muchas preguntas por hacer. Entonces, antes de despedirnos, decía la, la audiencia que nos puede dejar su comentario o su experiencia, si quiere añadir algo más, porque el resto de Tendencieros lo van a agradecer. Podéis ayudar a más personas que se aprovechen de estos consejos y recomendaciones, dando al me gusta o poniendo cinco estrellas para que el contenido aparezca a más gente. Y ya
1: sabéis, suscríbete ahora y sal cuando quieras. Y sin más, Tendenciero Tendenciera... ¡La semana te espera! ¡Chao! Chao.